0: KASGESPREK, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. KASGESPREK
1: Welkom bij het vierde KASGESPREK van 2023. Leuk dat je weer luistert naar de podcast van Glastuinbouw Nederland over zaken die er te doen in en om de kas. Leuk ook dat ik dit keer in gesprek ga met een bevlogen vrouw in de glasteinbouw. Wat houdt haar bezig? Wat kenmerkt haar ondernemerschap? En waar ligt haar motivatie? Kortom, wat zijn de zaken die er toe doen in en om de kas van haar en haar man? Het is niet alleen de hoogste tijd om in gesprek te gaan met een vrouw binnen de glasteinbouw... maar ook om aandacht te besteden aan haar passie, de teelt. Daarvoor moest je in het verleden wellicht naar Brabant of Limburg... maar door de stormachtige ontwikkeling van de teelt van zacht fruit onder glas kun je hiervoor ook gewoon naar het Westland. Naar Schravenzanden, om precies te zijn. Mijn naam is Roosje Arbenhuis en tegenover mij zit Sandra Huisman van Kwekerij de Westlandse Aardbeien. Welkom aan tafel, Sandra. Leuk dat je met mij een gesprek wil. Maar voor we daar een begin mee maken, is mijn openingsvraag... wat moeten luisteraars eigenlijk weten over Sandra Huisman?
2: Zo, dat is wel een hele binnenkomen, Roger. Um, nou ja, ik ben, ik ben werkzaam in de glastaanbouw. Uh, samen met mijn man runnen wij een aardbeienkwekerij... En um, ja, mijn passie ligt echt bij de gezondheid. Um, mooie producten. Uh, en, en sowieso uh, de glas en bouw, uh, breed, de hele branche.
1: Ja, en um, uh, je bent al een vrouw in de, de glas en bouw, maar je bent ook nog een vrouw binnen een, een huwelijk, een uh, gezin, een vereniging... of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, precies. Uh, ja, ik, ik ben getrouwd met Jaco, uh, twee uh, zoons... Um, nou, zeker niet. Ze komen niet in de tuin, willen dat niet. Um, ja, en, en mijn hart ligt echt wel een beetje bij, uh, bij de afzet.
1: Oké, okay. nou, je noemt al een aantal aspecten die ik graag met je uh, wil belichten nog uh, nader in dit gesprek. Toen ik je uitnodigde voor dit kastgesprek, toen gaf je al aan van, joh, je weet wel dat ik niet zomaar een standaard uh, tuinbouwvrouw ben of vrouw in de tuinbouw. Nou, dat is misschien ook wel de reden waarom ik jou uh, benaderde. Ik denk dat we geen tijd te verliezen hebben. Uh, we gaan beginnen.
0: Kastgesprek. De podcast van Glasluimbouw Nederland.
1: De lente kondigt zich uh, inmiddels aan, in ieder geval op de kalender. Uh, maar hoe kijk je terug op de afgelopen winter?
2: Ja, uh, de winter. De is, ik denk de hele branche breed is. Dat natuurlijk gewoon een, uh, een hele andere winter. dan dat we ooit uh, misschien uh, gedacht hadden. Uh, ik, uh, veel onzekerheid in de branche. Uh, waar gaan we met z'n allen naartoe? Uh, waar komen we voor te staan? Uh, en bij ons uh, zelf op het bedrijf, um, nou, wij hebben gelukkig nog ingekocht. Dus dat was wel een, een rustpunt. Maar dat is natuurlijk ook wel voor de, voor de toekomst waar je natuurlijk uh, heel erg mee bezig bent. Dus uh, nou moet sowieso voor mij de winter mag altijd voorbij gaan. Uh, want ik ben helemaal geen uh, mens van kou en uh, liever meer een zon en een uh, beetje warmte. Een beetje meer gezelligheid. Um, maar ja, de winter, ja, ik denk dat dat wel een... Uh, een andere winter is als dat we met elkaar hadden gedacht.
1: Ja, wat je gaf wel aan. Hè? Dus qua energietransitie of qua energiepositie hoef je niet per se aanpassingen te doen. Maar is het dan ook wel toch wel uh, een andere winter geweest? Of was voor jullie eigenlijk de winter de periode... Hè, die het liefst wil overslaan, maar gewoon de tiltplanning was eigenlijk zoals altijd?
2: Wij hebben ons uh, wel vast kunnen houden aan, uh, uh, nou ja, aan de, de planning, Ja,
1: ja. En als je dan uh, nog iets verder terugkijkt, bijvoorbeeld naar het afgelopen jaar... heeft dat nog uh, andere dingen te zien gegeven uh, in de markt, maar ook in de teelt?
2: Uh, nou, uh, zeg maar, verleden voorjaar, uh, dat was natuurlijk uh, in deze maand... waar we nu zitten in maart, was dat een hele warme maand. Um, nou ja, dat was wel een, uh, een moeilijk seizoen voor ons. He, alles kwam op ene hoop. Um, dus uh, er zat nog veel buitenlandse handel. In ons geval aardbeien zat er in de keten. Uh, dus dat was geen, uh, geen makkelijk uh, seizoen. En uh, doordat wij een doortilt hebben. als je twee derde in het voorjaar en een derde in het najaar. Dus ja, doe je dat in het voorjaar niet, uh, niet helemaal naar, je, naar wens. Ja, dan hou je dat in, winter, in de winter niet meer uh, in.
1: Ja, want kun je dat, uh, dat seizoen voor jullie een beetje schetsen? Als ik achter me kijk, dan zie ik uh, al mooie... Uh, Kleurige, uh, nee, nog geen aardbeien, maar wel uh, kleurige planten. Ik hoor ook op de achtergrond wat werkzaamheden. Die passen bij het begin van een nieuw seizoen. Want hoe ziet een seizoen bij jullie er in grote lijnen uit?
2: Nou, uh, wij kiezen nog steeds voor de tras El Santa. En dat houdt in dat het een, een doortilt is. Uh, je poot dan begin augustus. Uh, dan heb je je eerste teelt in september, oktober, november, stukje van december. Daarna gaat hij in de winterrust. Uh, krijgt een koude periode en daarna gaat hij weer uitlopen. Dus nu uh, zitten we in maart, staat de plant in bloei, biologie is uitgezet. Uh, en dan oogsten we weer vanaf uh, half april tot begin juni.
1: Dus uh, met andere woorden, uh, eigenlijk niet in de periode waar uh, de aardbei eigenlijk zijn bijnaam aan te danken heeft? Of?
2: Nee, nee, nee. Daarom zouden het zomerkoninkje uh, zou van mij ook wel af mogen. Uh, maar dat komt natuurlijk vanaf oud, van uh, oudsher. Hè. Um, je moet eigenlijk zo zien, als je in de kast teelt, dan ben je voor, eh, zeg maar, wij starten. Als wij klaar zijn, dan komen ze van buiten. Dus van oudsher de zomerkoninkje. En als zij weer klaar zijn, dan komen wij weer met de kast teelt.
1: Want uh, El Santa, dat is eigenlijk al van oudsher natuurlijk. Uh,
2: ja, het is een raar. heel traditioneel uh, ras uh, voor ons. Wij proberen echt op smaak te telen. En zij zeggen, ja, waarom kies je dan nog steeds een El Santa? Uh, wij laten hem echt lange aan de plant hangen. Dus hij rijpt echt aan de plant, eh, waardoor je dus die laatste dagen gewoon ja, iets meer eh, smaak eraan krijgt. Dan heb je daardoor ook wel weer kortere afzetlijnen nodig.
1: Ja, oké. Okay. Maar je hebt dan misschien ook, eh, zowel in het voorjaar als in het najaar, eh, aardbeien van dezelfde, kwaliteit, dezelfde smaak enzovoort.
2: Kijk, in het voorjaar zijn ze altijd het allerzoetst. Okay, ja. eh, dan heb je meer licht. Eh, de, zijn de, de weersomstandigheden die zijn gewoon beter als in het najaar. Dus... Daar zou ongetwijfeld proef men het verschil. Uh, maar ja, dat brengt ook het stukje natuur met zich mee.
1: We hebben jullie uh, wellicht bewust uh, gekozen voor de bedrijfsnaam de Westlandse aardbei. Ook als merknaam hè, op de verpakking. Uh, dat is ook wel aardig geland. Ik begon het te zeggen, hè, want mensen dachten vanwege de volle aardbeien. Die denken natuurlijk vooral aan die velden in, in Brabant en in Noord-Limburg als je aan een aardbeien denkt. Heb je daar nog de afgelopen jaren mee af moeten rekenen, om het zo maar te zeggen? Of is dat toch wel uh, vrij snel gegaan?
2: In de zin van moeten afrekenen omdat wij met deze naam werken? Of ja, hier of, in het Westland? Of, 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 ja, of iemand
1: in het Westland eerder aan tomaten denkt, wij zo spreken, dan aan, uh, aan aardbeien.
2: Nou, ik moet wel heel eerlijk bekennen. Toen wij begonnen, uh, zou ik nooit vergeten, toen hadden wij een tilt voorlichten en die uh, meneer kwam uit Brabant en die nam afscheid. En uh, nou, die vroeg toch ook wel uh, van... Joh, komen jullie ook even naar de, mijn afscheidsborrel? Uh, en dat deden we. En dat is nu ongeveer uh, een jaar of negentien nou, uh, geleden... Uh, nou, toen zei ik wel tegen Jaco, toen we daar in het rijtje stonden... Nou, misschien moeten wij even niet helemaal laten merken dat wij hier vandaan komen. Want toen, um, ja, toen waren we toch wel een beetje apart. Uh, want ja, het kwam uit Brabant, uh, het kwam uit Limburg. En ja, wat gaan daar die Westlanders dadelijk doen? Hè? Uh, gaan ze dadelijk niet het halve Westland volzetten met aardbeien? Uh, maar goed, um, als ik nu kijk wat voor uitbreiding er in het land is... Um, nou, denk ik dat zij... Precies hetzelfde doen als
0: zoveel jaar terug de tomatenjongens. Kastgesprek. De podcast van Glasluimbouw Nederland.
1: Sander, je, je noemde het leven dat jullie zijn, uh, hiervoor een radijsbedrijf uh, waren. Ligt daar de geschiedenis van het bedrijf? Of, of gaat die nog verder terug?
2: Nee, uh, zij uh, zijn begonnen inderdaad uh, met radijs. Uh, vroeger echt wel dat ze ook uh, peen hadden en al dat soort uh, andere producten. Um, maar eigenlijk de overstap was van Radijs naar aardbeien. Tussendoor nog wat bloemen geweest, maar dat is wel de
1: grootste lijn. En ben jij pas in het bedrijf gekomen toen het aardbeien werd? Of had je daarvoor ook al een taak? Bij...
2: Nee, nee. Ik, uh, toen werk, ik heb jaren bij, uh, bij Petri gewerkt in Haltwijk. En uh, daar had ik wel altijd uh, uh, in de verkoop, maar ook wel wat inkoop en dan weer verkoop. En dat... Daar ligt wel een beetje mijn, mijn hart, zeg maar. Eh, de handel. Um, maar voor die tijd, uh, ja, oké, okay, ik nam wel eens vrij voor mijn werk... omdat ik toch zoveel vrije dagen had. En ik niet iedere keer hoefde aan te kloppen bij jaken van... joh, uh, zullen we dit gaan doen? Want er was er uiteraard geen tijd. Um, dus ja, dan in de drukke tijd, dan uh, deed ik wel wat werkzaamheden. Uh, maar dat was niet uh, dat ik daar de hele week uh, liep.
1: Heb jij dan ook zelf het initiatief genomen... om wat meer de verkoop ook zelf de hand te nemen?
2: Um, Eigenlijk was dat niet helemaal de opzet. Kijk, ik, ik ben erbij gekomen toen de, de aardbeien kwamen. Dat was natuurlijk toch iets andere, andere werkzaamheden. Uh, en dat is eigenlijk zo gegroeid. Hè? Uh, net wat ik zei, wij, in het begin moet je sowieso veel leren. Um, nou, hoe werkt dat allemaal? En die handel, en dat ging nou, eerst naar een afzetkanaal. Dus ja, dan heb je eigenlijk uh, niet zoveel erover te zeggen. Alleen het... Uh, te leveren en dan een soort afwachten. En dat heb ik altijd wel een heel apart verhaal gevonden... in die hele tuinbouwbranche, dat ik zei, ja maar even serieus. Dus we doen alle investeringen... en dan op het slot zeg je maar eigenlijk van... nou, hier heb je mijn product en kijk maar wat het oplevert. Ja, dat is er bij mij nooit zo goed, uh, goed ingegaan.
1: Ja, en uh, daar heb je ook nu wel ook voor een belangrijk deel mee af kunnen rekenen dan.
2: Ik kan niet zeggen voor, uh, voor 100%, maar daar dat trachten wij wel om, uh, om dat op een iets andere manier, uh, andere manier te doen. Ja,
1: ja dus niet van, uh, dat uh, de klant de, de keurmeester op de veiling is, hè? zoals ze we vroeger wel eens zeiden.
2: Ja, precies. En uh, nou, dan heb je het natuurlijk over kwaliteit. Nou, ik zeg altijd kwaliteit. Ja, dat werd meer uh, op het optische. Het visuele. Uh, ziet het er mooi uit? Uh, is die, hoe groot is die? Nou ja, daar werd eigenlijk op geveld. Een smaak kwam eigenlijk pas als... Uh, nou, kwam eigenlijk helemaal niet aan bod. Um, en dat was wel een ding dat ik zei van... Ja, als wij goed ons best doen... dan val je eigenlijk in een bepaald blok. En doe je minder... Um, leef je iets minder. Maar ja, dan past het er net in. En dan zou je precies dezelfde prijs bijvoorbeeld krijgen. Um, dus... Ja, dat was wel een beetje, en ik wilde gewoon heel graag weten: nou, wie is eigenlijk nu die klant die ons product koopt? En doe je dat oninzichtelijk, ja dan, ja, dan kan je daar niet zoveel wijs uit worden. Ja, misschien qua nummers of uh, dat zou kunnen. Maar wij zijn echt gaan kijken: van joh, wat gebeurt daar als wij hem wat langer aan de plant laten hangen? Dat je een betere smaak hebt. Uh, misschien moet je dat ook op een andere manier dan in de markt gaan zetten.
1: Ja, en dan kies je ervoor. Voor, uh... Voor een eigen merk en met rechtstreeks contact met je klanten. Ja, maar dat is wel een groei, uh, groeiproces.
2: Ja, okay. hè? Ja. Dat doe je niet zomaar. Um, dus wij hebben dat ook heel langzaam uh, aan. Z zijn we daarvan gaan proeven? Uh, hoe, hoe wordt het uh, als uh, goed uh, ervaren? Uh, en zo zijn we gaan bouwen.
1: Wat betekent dat ook voor de organisatie binnen je bedrijf? Voor uh, de manier uh, waarop je je medewerkers scholt... of welke cultuur je in het bedrijf wil brengen? Is dat... Anders als eh, het product wat je bij de consument brengt ook zeg maar jullie eigen naam draagt? Uh,
2: nou ja, kijk. Iedereen ziet dat, dat, uh, dat die aardbeien bij ons vandaan komen. Ja. Dus als er wat is, ja, dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen. Uh, maar ook als het lekker is dat ze zeggen... Nou, de volgende keer zou ik dat ook graag willen. En daar, daar doe je het natuurlijk eigenlijk voor. Maar er kan er altijd wat gebeuren. Dus uh, ja, het is niet de makkelijkste manier... Uh, waarop wij uh, werken. En er komen natuurlijk heel veel takken van sport bij. Want, uh, kijk, het, ik zeg altijd het makkelijkste is... om met z'n allen uh, aan plukken te zijn... en zoveel mogelijk uh, te plukken... en één of twee keer per dag de transporteur te laten komen. Um, maar bij ons is dat echt wel een puzzel. Je hebt je marketingverhaal, uh, je hebt je concept... Uh, nou ja, alle taken, je facturatie, alle taken, die komen erbij. En dat is niet voor iedereen weggelegd.
1: Ja. Maar jij voelt je goed eigenlijk in die veelzijdigheid binnen het ondernemerschap, of niet? Ja. 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 Betekent uh, dat ook dat jij ook het eerste aanspreekpunt bent voor uh, de mensen die uh, bij jullie werken?
2: Uh, nou, niet direct. Kijk, we doen... Tuurlijk hebben wij de taken wel verdeeld. Uh, in zoverre dat Jacob echt de, de tiltman is. Dus, uh, kijk, ik zit niet achter een computer om instellingen te doen of, of dat soort dingen. Daar bemoei ik me helemaal niet mee. Tuurlijk loop ik in de kas en uh, uh, zie je bepaalde dingen en overleg je dat... of zeg je van, joh, uh, nou ja, ik uh, zoiets... Uh, weet je, waarom uh, is dit aan de hand? Weet je wel, kunnen we daar iets aan doen? Of uh, het ziet er even anders uit. Um, maar voor de rest doen wij eigenlijk alles samen. Uh, want, kijk, die kast kan helemaal vol zijn... en dan moet het verkocht worden, tuurlijk. Maar um, als de chauffeur er weer staat... moet de volgende uh, serie weer klaarstaan. Want wij rijden ook alles zelf weg... Dus het gaat niet naar een dc, het gaat echt naar de betreffende winkel bij ons. Dus er zit ook een puzzeltje uh, logistiek
1: achter. Ja, dus het is... maar uh, dus goed dat ik niet de, vra de vraag heb gesteld van... waar hebben jullie de taken verdeeld? Want dat grijpt eigenlijk in elkaar van...
2: Het loopt wel echt in elkaar ja. over. Kijk het, het uh, misschien... Het creatieveren of uh, uh, we hebben zo'n kwekse zelfverhaal er weer bij. Ja, dat komt dan wel weer bij mij vandaan. Uh, dat ik denk van nou, daar kunnen we wat mee. Of uh, ik zie een bakje en dan gaat daar weer iets uh, broeien bij me. En dan zeg je, ach jee, uh, ze verzint weer wat. Uh, maar in principe hangt dat wel allemaal samen uh, met het product. En wat ik het allerbelangrijkste vind, is inzicht geven van... wat doen wij nou eigenlijk achter dat glas... En wat komt daar nou vandaan? En eigenlijk ook nog het stukje... en dan zou ik het liefste nog veel meer willen doen... van joh, wat komt daar nou eigenlijk allemaal bij kijken? Uh, goed, maar dat is natuurlijk een afweging... dat je ook niet alles kan. Uh, maar dat vind ik wel een heel belangrijk verhaal.
1: Ja, en, maar kun je dat verhaal... Dat kwijt bij je afnemers? Of nog... Ik proef een beetje dat je het nog breder... eigenlijk wil uitdragen.
2: Nou, um, kijk, er wordt wel eens gevraagd... van ja, die, bij jullie zitten... alle kassen zitten altijd dicht... en je kan niet zomaar naar binnen... Um, nou, natuurlijk zou ik dat ook wel graag nog meer willen laten zien van, joh, wat gebeurt daar? Echter, ja, um, er moet wel ook gewoon het werk verricht worden... om dus uiteindelijk dat, die aardbeien in dat bakje uh, in de retail uh, of in de, in de winkel uh, te krijgen. Dus, um, maar het stuk inzicht van wat gebeurt er in die kas, wat komt daar vandaan... Uh, naar mijn idee, hele mooie dingen komen daaruit, uh, uit die rollen. Um, ja, dat denk ik dat dat wel uh, nog meer belicht mag worden.
1: Ja, want dat valt een beetje in de categorie als het best bewaarde geheim van de sector. Nou, nu misschien wel. Ja.
2: Uh, ik denk wel dat daar de laatste paar jaar dat er wel meer aandacht uh, uh, aangeschonken wordt. Maar ik vind nog wel steeds dat wij heel veel brandjes aan het blussen zijn uh, met, de, met de totale brons. He, uh, we komen eerder, uh, voor mijn gevoel persoonlijk, eerder negatief in beeld. Als op een positief verhaal, terwijl wij toch echt wel... Uh, nou, wij kunnen wel een heel groot uh, steentje bijdragen aan de gezondheid van, uh, van heel veel mensen.
1: Ja, uh, frustreert je dat? Want kijk, wij komen bij ons uh, vanuit de organisatie, als wij de pers benaderen... Wij lopen ook vaak tegen het gordijn aan van uh, uh, goed nieuws is geen nieuws, om het zo maar even te zeggen... Dat is wel een uitdaging om die boodschap gewoon breed en uh, zo gedetailleerd mogelijk ook bij de media en daardoor bij het publiek te krijgen.
2: Ja, dat klopt. Uh, alleen, ik zeg altijd, uh, wanneer kom je over het algemeen met een woordje, is als er weer wat gebeurd is. Dus dan moet je dat brandje gaan blussen. En uh, nou ja, ik denk dat het juist heel goed is uh, dat we ook eens echt gaan laten zien van jongens, kijk nu wat er wel eens goed gebeurt. En dat kan je natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Wij proberen dat op een hele uh, laagdrempelige manier te doen... Hè, doordat ze kunnen zien waar het vandaan komt... dat ze dan die linken af en toe eens gaan kijken op die website. Wat, wat komt daar uh, naar voren? Hoe ziet het er nou uit? Uh, we hebben huisverkoop aan huis. Er dus zit een groot raam zit er in de kas. Hè, dus ze kunnen zo vanuit uh, van buiten kunnen ze zo de kas in kijken. Uh, er staat een, een klimtoestel staat er op wat beplakt is... Nou, om zeg maar ook de kleine kindertjes gewoon op een hele simpele manier te laten zien... als die naar boven klimmen, dat ze zo in de kast kunnen kijken... van hoe groeit dat dan? En uh, als ik dan kindertjes hoor die zeggen... mama, uh, er groeit hier ook sla, omdat ze dan alleen de bladeren zien... dan denk ik, kijk... Uh, nou, toch weer eentje ik, vandaag. Ja, dat is het, ja. die uh, in die kas heeft gekeken. En, en dat is wel iets dat ik denk: van ja, jongens, uh, wij maken zoveel mooie producten. en eigenlijk laten wij veel te weinig zien. Uh, wat we allemaal met elkaar aan het doen zijn. En dat vind ik echt heel zonde. Dat vind ik een gemiste kans. Ja, dat is niet makkelijk, nee. want het is jaren zo gegaan. Uh, maar ik denk wel dat wij, uh, uh, nou, dat er zeker kansen liggen.
1: Ja, en als jij zegt wij, dan. Ik vind je het eigenlijk als een gezamenlijke opdracht van de, de, de glastuinbouw... om
2: Precies, dat ja. meer
1: nadrukkelijker en uh, ja. beter uit te dragen. Ja.
2: En natuurlijk zullen er ook zeker dingen zijn die, die niet goed gaan. Uh, maar ja, laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal mens... en uh, daar gaat altijd wel eens wat verkeerd.
1: Ja, Nee, dat is een feit. Ja. Nou, um, je zei net al hè, van dat je mensen ook wel wil uitnodigen... om op jullie website te kijken. Dat heb ik uiteraard ook gedaan. Er uh, valt me ook op, of in ieder geval... Uh, ik merkte dat jullie ook vrij transparant zijn... waar jullie aardbeien naartoe gaan. Ja, tot de naam van supermarkt... maar ook van de vergroente speciaalzaken... die je gewoon met name toename noemt. Dat is een, een keus... omdat je ook gewoon rechtstreeks contact... met die winkels hebt. Daar heb je die korte lijnen eigenlijk mee?
2: Ja, wij hebben inderdaad echt die korte lijnen. We leveren ongeveer 45 winkels. De avond ervoor... geven ze de bestelling door. De volgende ochtend worden die geplukt. Gaat die... Direct op de betreffende rolcontainer en wordt uh, bij de betreffende winkel uh, gebracht. Dus gaat niet via een DC of dat soort uh, grote kanalen. Um, dus die groenteschef van die afdeling, daar hebben we contact mee. Dus wij weten nou, vrij strak wat er in die winkel uh, op die plek gebeurt.
1: En daar voel je je goed bij volgens mij, bij die, dat, dat uh, 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 rechtstreeks de contact?
2: Uh, ja, het allerbelangrijkste vinden wij, de persoon die het geld ervoor neerlegt, dus die het dan ook echt opeet, uh, eigenlijk zien wij die als klant. En die retailer zien wij eigenlijk meer als een soort verkoopplek van ons product, um, wat dan, uiteraard heeft hij daar een stukje marge voor nodig, maar wij zeggen altijd, wij telen echt voor die consument die het opeet, want als die... Uh, er blij van wordt, als die het lekker vindt... Uh, dan gaat hij de volgende keer weer terug naar die winkel... en koopt hij dat ook. En dat is ook een reden waarom wij dus die adressen op de website hebben staan. Uh, dat de consument kan zien... oké, okay, uh, als ik naar die winkel ga, daar kan ik eventueel die aardbei uh, kopen. Ja.
1: En...
2: Dus het is, wij leveren eigenlijk op een soort conceptbasis... Uh, doen wij ons product leveren.
1: Ja. En wat nou als... Uh... Ja, als de reacties van de consumenten dusdanig positief zijn... dat die, die, die gaan zich verspreiden... en uh, het komend voorjaar komt de hoofdinkoper van de supermarktketen... van de blauwe tassen of van de gele tassen hier het erf oprijden?
2: Nou, we hebben wat Jumbo's uh, die we be bevoorraden. En je doelt misschien of op de Albert Heijn of op de Hoogvliet. Nou, daar hebben we ook wat winkels van. Um, we proberen eigenlijk uh, in een kleine dorpscamp... proberen wij één verkooppunt te hebben om ook een stukje exclusiviteit aan die winkel te bieden. Uh, gaan we in een grotere stad, Den Haag bijvoorbeeld, daar hebben we verschillende uh, verkooppunten. Dan kijken we wel van joh, uh, gaat die persoon niet uh, bij de concurrent, zeg maar. Dus we geven ook een stukje exclusiviteit aan die winkel. Um, nou ja, dat hoort daar dus ook bij.
1: Ja, en voor die supermarkten dan maak je eigenlijk gebruik van de ruimte die zij hebben om buiten het... Het standaard aanbod wat alle winkels van een bepaalde keten in huis hebben, dat zij ook nog wat lokaals of speciaals kunnen inkopen.
2: Precies, ja. Eigenlijk alle winkels hebben gewoon, uh, of het dan een Jumbo of een hoogvliet of een plus is, die hebben de betreffende eigen uh, aardbeien en die van ons. En laat die consument maar kiezen:
0: Kastgesprek, de podcast van Gastleanbouw Nederland. Sandra, we hebben al
1: gesproken over. Uh, ja, de de passie die je hebt en de, de gebieden waar je je binnen het bedrijf met name op richt. Uh, maar je bent ook actief buiten het eigen bedrijf, maar wel binnen de sector. Ja. Kun je daar wat meer over zeggen?
2: Ja, ik ben sinds uh, twee jaar, uh, ongeveer uh, zit ik bij uh, Glas Bouw Westland in het bestuur... Dus uh, dat is één keer in de maand uh, hebben we een vergadering. En dan natuurlijk alle dingetjes die erbij komen. Um, nou, Jacco Voijs die kwam hier en die vroeg, wil jij ja, die rol uh, invullen? Waarop ik gelijk zei, ja Jacco, hartstikke leuk dat je aan mij denkt hoor. Maar ja, van die vijf thema's, um, nou, he, moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet echt verstand. In zoverre, ja, tuurlijk weet ik uh, wat over het water en over de energie en dat soort dingen. Maar dat is niet echt mijn ding dat ik zeg van, nou... Daar word ik nou heel warm van. Maar goed, toen kwam het uh, onderdeel ook uh, gezondheid en geluk. Ja, en toen zei ik, nou ja, oké, okay, uh, ja, dat is wel iets waar ik uh, me heel erg voor in wil zetten. Uh, en wat ik denk dat de uh, glastaanbouw zeker uh, nodig heeft.
1: Ja, en uh, dus uh, jij agendeert dat onderwerp denk ik dan binnen het bestuur met name? Uh, of zie je ook al, uh, heb je ook wel voor jezelf wel duidelijk uh, een, een beeld van hoe we dat in ieder geval in deze omgeving kunnen beginnen en wellicht ook uh, landelijk verder uit kunnen rollen.
2: Uh, nou, kijk, om een heel klein voorbeeldje uh, te geven, en dat is maar minuscule. We hebben uh, hier in Westland hebben wij uh, de Burendag uh, georganiseerd. Nou, tijdens de landelijke Burendag hebben drie bedrijven hebben de deuren opengezet. Uh, waaronder ook uh, wij als uh, bedrijf. En wij hebben echt de lokale mensen om ons heen, die is bij on in ons geval onderaan de Mazijken, uitgenodigd en gezegd: Nou, uh, het is uh, zaterdag, burendag, kom nou eens bij ons kijken. En als je dan al merkt dat je naast de buur eigenlijk nou, geen idee heeft wat er gebeurt. Dan denk ik, nou jongens, dan, dan... en hoe le... zoveel leuke reacties wij daarop gekregen hebben dat we dat deden. Wat op een hele simpele, makkelijke manier is om ze uh, een kijkje te geven. Dan denk ik, ja, dat is echt de start waarom ik denk van, nou, dat is echt iets heel simpels. Wat heel makkelijk uit te rollen is. Wat weinig tijd kost. En wat nagenoeg geen geld kost. Want nou, die reactie kan je dan ook wel verwachten. Um, maar wat wel echt een wenselijk onderdeel uh, mag gaan worden.
1: Ja, kijk jij ook zo dan aan tegen, tegen de toekomst van de kom in de kast bijvoorbeeld? Nou
2: kijk, kom in de kast is natuurlijk een heel mooi, um, mooie gelegenheid om te kijken. Um, maar ik denk wel persoonlijk, als je daar naartoe gaat, zie je ook heel veel dezelfde type mensen. Uh, die moeten, of die moeten, die maken echt tijd voor, vrij om daar naartoe te gaan. Uh, maar je, je, je raakt nog zoveel mensen, uh, die komen daar niet mee in contact. Dus ik zou dat veel breder uh, willen, willen uitrollen. Super mooi dat het bestaat. Uh, maar ik zeg ook wel eens, nou jongens, dat kom in de kas. Uh, doet dat nou eens omdraaien en kom nou eens uit uw kas. En ga nou eens vertellen wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, wij zijn uh, in mijn eerste maanden van, uh, bij bij Nederland... Toen, uh, slooten wij aan bij de, het World Food Festival in, in Rotterdam. En toen hebben we dus een kas in de stad gezet. En daar denk ik, ik ben ook een aantal keren bij de Kas geweest... dat je al een heel ander publiek in je kas kreeg... en wie je het verhaal kon vertellen. Niet eens dat minder wetend, maar met een andere benadering... met een andere achtergrond wellicht.
2: Nou ja, maar dat was eigenlijk... Kijk, dat gebeurt dan in de stad. Zo'n kas staat dan midden in de stad. Mensen lopen langs. En die denk, hé, hey, ik ga ze even naar binnen. Of ik ga ze even kijken, wat gebeurt daar eigenlijk? En dan ga je mensen op een, nou ja, op, op een spontane manier uh, bereik je die. En met kom in de kast, dan moet je eigenlijk, heb je die twee uh, dagen... Uh, waarin mensen uit de stad in de auto moeten stappen en naartoe moeten gaan. Uh, misschien niet wetende van, nou ja, uh, wat gebeurt er nou eigenlijk? Heb ik daar wel zin in? Ik heb zoveel andere dingen te doen in, uh, in het weekend. En ga ik daar dan tijd voor vrijmaken. Dus eigenlijk die spontane dingen. En ik weet waar je het over hebt. Want toen waren er ook uh, bussen, zeg maar, die dan vanuit de stad naar Westland kwamen. Ja. Um, wij hebben toen ook zo'n groep ontvangen. En dan ga je ook inderdaad hele andere vragen krijgen. En hele andere blikken krijgen. van je maar, nou ja, maar dit had ik dus echt nooit verwacht. En dan denk ik, ja, daar is echt nog heel veel in te, in te
1: behalen. Ja, en die ene bus staat dan eigenlijk uh, symbool voor uh, een, een miljoen uh, miljoenen mensen in, uh, in de steden in, uh, in Nederland dan natuurlijk.
2: Ja, maar als je kijkt hoe dicht wij, eh, zeker in Westland, hoe dicht wij bij Den Haag en Rotterdam zitten. Ja, dan, ja het is net zoals dat ze zeggen, uh, melk uh, komt niet uit de fabriek, maar komt uit de koe. Dan denk ik, ja, uh, die tomaat of die aardbei of die paprika komt, kan ook zomaar van heel dichtbij komen. Ja. Alleen we weten het niet, we kunnen het niet zien. Ja.
1: Nou, eh, noem je het thema, hè? gezondheid en geluk. Eh, daar zit natuurlijk ook een, een, een diepere eh, bodem in. Van, Oké, okay, wat is dan inderdaad, eh, welke bijdragen leveren we dan aan de gezondheid? En misschien nog wel lastiger, welke bijdragen leveren wij, bijvoorbeeld met de siertilt, aan het geluk en het welzijn van mensen? Dat is natuurlijk toch een wat, nog een wat ingewikkeldere boodschap dan laten zien... Uh, hoe wij werken, wat we, wat we produceren enzovoort.
2: Ja, maar waarom staat er een mooi boeket bloemen? Waarom ga je, als je op visite gaat, neem je een mooi boeket bloemen mee? Dat is niet omdat je daar sickenurig uh, uh, van wordt. Hè? Je neemt iets mee, want mensen, het zijn vaak mooie kleuren. Het heeft een bepaalde sfeer, geeft het. En als jij in huis zit en er staat een mooie borst bloemen of een mooie plant in huis... ja, dan... Dan word je daar zeker niet ziekeneurig van. Dus vanuit daar zeg ik, eh, daar word je dan wat gelukkiger van. En als jij gezond eet... Kijk, als je niet gezond bent, dan zeg ik altijd... Ja, ben je dan gelukkig? He, want als je weer beter wordt, dan, dan zit je lekkerder in je vel. en Dan ben je over het algemeen ook gelukkiger. Dus ik vind juist die, die lijn eh, zit heel dicht bij elkaar... maar heeft misschien een wat groter of een wat breder verhaal nodig...
1: Ja, mag ik hier ook uit concluderen dat uh, het uh, in de sector al vaker genoemde uh, televisie van uh, Arjan Lubach... dat op dat moment bij jou het stoom uit de oren kwam toen hij uh, zijn beeld van de siertelt schetste? Nou, wel meer als stoom.
2: <laughs> uh, uh, dus op dat vlak, uh, ja, ik denk dan altijd maar, weet je... Ja, die mensen weten totaal niet wat er aan de hand is... en inderdaad is het veel makkelijker om negatief in het uh, nieuws te komen... Maar ik denk wel dat wij als steler zijn er, uh, daar wel wat... ook een eigen bijdrage aan kunnen uh, leveren. Zoals? Nou, laten we eens een beetje met elkaar uh, wat trots zijn op wat we doen. En uh, laten we daar ook eens wat meer over vertellen. Of laten we eens kijken hoe kunnen we nu met elkaar... Uh, nou, dat, tot, dat toch wat breder neer gaan zetten. In plaats van, wat ik uh, hiervoor al zei om maar de brandjes te blussen van weer arbeidsmigranten... en het is niet goed gegaan, of noem maar op. Dan denk ik, ja jongens, er zijn ook zoveel dingen die wel goed gaan. En kijk nou eens bewust naar eh, nou ja, een Valentijnsdag. Nou, dan, dan geef je ook een bloemetje. En je gaat op visite, dan geef je eh, ook een mooie plant of een bloemetje. Eh, dus in principe, ik denk, die lijn is er wel... maar wordt nog niet goed naar buiten eh, belicht. Uh.
1: Concludeer ik hieruit dat je, je voelt je misschien niet uh, echt meer een, een roepen in de woestijn. Maar het is ook nog niet zo dat het al heel breed door de sector wordt omarmd. Daar mogen nog wel wat slagen in gemaakt worden.
2: Naar nou, mijn idee wel, ja. ja. ja.
1: Nou, waar, waarvan acte? Um, je noemt dat even het brandje blussen, dan kom ik even bij zo'n zo brandje. Uh, internationale werknemers. Ja? In de, de volksmond nog steeds wel uh, arbeidsmigranten genoemd. Daar hebben we elkaar uh, vorig jaar volgens mij over gesproken. Volgens mij vind jij dat ook geen hogere wiskunde om dat goed in te vullen.
2: Nou ja, hogere wiskunde. Kijk, ik vind het uh, heel jammer dat eigenlijk in mijn ogen... Worden heel veel buitenlandse mensen, met een buitenlandse afkomst... die worden als arbeidsmigrant neergezet. En ja, dat is gewoon heel vaak niet het geval... Tuurlijk zijn er uh, mensen die hier naartoe komen voor seizoenswerk en weer teruggaan. Tuurlijk is dat een arbeidsmigrant. Echter vind ik dat er ook goed naar gekeken wordt, want, uh, moet worden. Want als jij hier als gezin woont en je hebt een huis gekocht... Uh, en je werkt in de ja ben je dan een arbeidsmigrant? Naar mijn idee niet. Dan ben je hier als uh, bewoner...
1: Van de Europese Unie?
2: Van de Europese Unie. Misschien met, inderdaad met een uh, buitenlandse afkomst. Maar die gewoon hier aan het werken is. Die netjes al zijn taksen uh, betaalt. En die hier gewoon leeft. Ja, in mijn ogen is dat geen arbeidsmigrant.
1: Ja, want dat zijn eigenlijk de medewerkers waar jullie ook uh, mee, mee werken? Of uh, ook...
2: Grotendeels wel. En natuurlijk uh, zijn er ook wel eens arbeidsmigranten... die inderdaad via het uitzendbureau komen en die weer teruggaan. Maar wij hebben... Nou, ik kan wel zeggen, voor 80% komen de mensen altijd weer bij ons terug.
1: Ja. En een deel daarvan, uh, zoals je zegt, die, uh, die woont en leeft hier? Het grootste. het grootste. deel, ja. Dus voor jou, en dan maakt het ook gewoon niet uit... of die dan inderdaad een, een Westlands of een Oost-Europese accent heeft? Nee. Nee.
2: Nee, maar ik vind dat helemaal een... een totaal geen issue. Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn... Um, wie het werk doet maakt voor ons niet uit. Belangrijk vinden wij dat mensen het naar hun zin hebben... dat gewoon alles netjes geregeld is... als er wat is dat ze eh, na, in ons geval naar ons toe kunnen gaan... of naar een persoon eh, die eh, vertegenwoordiger daarvoor is. Maar ieder mens, vind ik, behoort op een... tussen aanhalingstekens normale manier mee om te gaan. Ook iemand die van buiten komt. Ik kan me voorstellen, als, jij, als ik nu naar het buitenland ga om uh, geld te verdienen. En ik kom daar en ik word in een, nou ja, laten we zeggen andersom, hè, in een kast neergezet. En je hebt nog nooit een kast van binnen gezien. Ja, dan is het toch wel fijn dat je dan ook welkom wordt geheten. En dat je in ieder geval uh, de uitleg krijgt. En volgens mij gebeurt dat zo ontzettend vaak en goed. Uh, en ja, ja, er zou ook wel eens wat gebeuren. Maar dat is niet alleen bij ons in de tuinbouw. Nee. Dus waarom worden wij altijd daarin belicht? Wij hebben een team, wij vinden het belangrijk dat er een team is. Eh, persoonlijk proberen wij ook nog een soort afspiegeling... van de maatschappij te maken. Eh, dat we niet alleen Poolse werksnemers hebben bijvoorbeeld... of mensen uit Bulgarije, maar echt een mix. Ook voor de Nederlandse taal, eh, voor de cultuur. Eh, om het echt als nou, een gezin, familie is misschien een beetje nou ja, een utopie... maar wel het met elkaar uh, te doen. En dat we elkaar gewoon respecteren... En, um, maar ook wel die Nederlandse taal als voortaal uh, blijven behouden.
1: Ja. En als je dan spreekt bij zo'n uh, zo moment als, uh, als Burendag, waar, wat je net noemde... Um, krijg je daar ook vragen over van de, van de, van de buren, van, over de mensen die hier werken? Of is dat ook voor hen geen, geen onderwerp om...
2: Voor de een wel, voor de ander niet... Ik weet niet in welke, op welke manier je dit bedoelt met de vraag van of wij met arbeidsmigranten werken
1: of... Nou ja goed, als je ook gewoon even naar het, naar het sentiment kijkt. Vooral ook over huisvesting, het gekissenbis tussen het Westland en bijvoorbeeld Den Haag. Dat ze hier werken en elders wonen. Ja, het is natuurlijk wel een, een onderwerp uh, wat de gemoederen wel een beetje bezighoudt. Uh, de, de huisvesting vooral ook van, uh, van mensen die dus uh, uit andere delen van Europa uh, afkomstig zijn.
2: Ja, dat klopt. Maar ik, het allerbelangrijkste vind ik dat dat goed geregeld is. En uh, kijk, moet, ik vind persoonlijk dat daar een goede ruimte voor neergezet moet worden. Maar niet alleen voor deze mensen, maar ook voor uh, onze eigen kinderen. En, uh, want ook die hebben dat probleem. Dus... Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... ja, maar ze gaan het dus wel neerzetten voor arbeidsmigranten... Eh, maar onze eigen kinderen, eh, die kunnen geen huis krijgen. Nou ja, ik denk dan altijd, waarom wordt er dan ook op die manier niet nagekeken... of er, eh, nou, misschien op die wijze ook eh, huizen kunnen neergezet worden... of eh, ruimtes neergezet kunnen worden... Waarin ook onze kinderen. Want ik denk ook dat dat dan een veel breder draagvlak krijgt vanuit de gemeenschap. Als dat het alleen maar voor arbeidsmigranten is. En dan krijg je uiteraard eh, misschien de reactie. Ja, maar mijn zoon of dochter wil daar niet wonen. Ja, dat is dan weer een andere discussie. Maar dan is wel die ruimte er ook voor. Ja. Dus bied dat dan ook.
1: Heb je hier ook veel contact over met, met collega-ondernemers in de regio of, uh, of in, uh, in het Westland? Of? Nou
2: ja, sowieso in het bestuur is dat natuurlijk ook een, uh, een punt. En uh, ja, ik ga ook zeker dat gesprek met iemand anders niet uit de weg als die uh, vraagt hoe ik daarover denk.
1: Ben je daar ook wel, uh, ook over het hele sentiment, wel positief over gestemd als je kijkt naar de komende jaren? Of uh, moeten we daar ook nog wel wat overlegstructuur uh, uh, over In de zin van dat we, we
2: meer kunnen bieden, ja. uh, doe je daarop. Um, nou ja, ik denk dat uh, dit is natuurlijk een landelijk aspect uh, de, de, dat er niet genoeg uh, woningen zijn uh, dus ja, ik denk dat dat bij heel veel mensen speelt maar ik denk wel dat we eens moeten gaan kijken van jongens, hoe kunnen we op een creatieve, snelle manier toch tot iets goeds komen. Uh, er zit natuurlijk zoveel bureaucratie achter, uh, dat het allemaal zo ontiegelijk lang duurt voordat er eens een keertje wat neergezet moet worden. Uh, ze zeggen wel eens in de volksstem: niet lullen, maar poetsen. Ja, in dit geval zou ik zeggen, nou, uh, pak vooral eens uh, beet en ga uh, aan de gang.
1: De toekomst uh, zal het leren. Promotie noemden we gezondheid, kwam even aan bod. Uh, uh, de de arbeidsuitdagingen, uh, en daarbij is de aardbeien teelt nog wel een, een teelt die prima bij jullie past? Uh,
2: tot nu toe uh, wel. Ik zou het zonde vinden om uh, over te moeten gaan uh, stappen uh, naar iets anders. Maar goed, uh, ja, je weet het in principe niet. Hè? De dingen die nu gebeuren, uh, we hadden het laatst over de afgelopen winter. Ja, dat hadden we een paar jaar geleden met elkaar ook allemaal niet verwacht. Dus ik denk dat je... Uh, dat je flexibel moet zijn. Eh, dat je moet kunnen schakelen in het ondernemerschap. Eh, ik denk dat dat wel eh, hele belangrijke dingen zijn. Eh, om nou, toekomstgericht eh, te kunnen blijven.
1: Oké, okay, dat vind ik een mooie afsluiting.
0: Dank je wel. Kastgesprek, de podcast van Gastluimbouw Nederland.
1: Ik zeg wel ter afsluiting, maar ik heb nog een uh, iets luchtigere afsluiting. Uh, ik vraag de uh, mensen aan tafel ook altijd om een uh, wat luchtige tip. Uh, iets wat je hebt gezien, iets wat je hebt gehoord... iets waar je bent geweest, iets uh, wat je hebt beluisterd. Heb jij zo'n tip voor de luisteraars van... denk daar eens aan, ga daar eens naartoe... of uh, besteed daar eens aandacht aan?
2: Ja, waar wij zelf uh, geweest zijn is uh, Italy World in Bologna. Nou, hou je van lekker eten? Hou je van een lekker drankje? Wil je uh, ook zien hoe sommige dingen uh, verwerkt worden? Nou, is dat echt de ultieme tip van mij... Um, Ga daar eens kijken. Dus uit die kas en ga daar eens uh, lekker uh, een rondje doen.
1: Ja, en wat zie je dan? Is dat een, een ja, nee, Nu dat, dat ik het helemaal een... ga vertellen. dat nee, zou een
2: tip zijn, toch? Uh, nee, gekheid. Nee, um, eigenlijk is het daar zo dat, dat voeding... Uh, komt heel erg samen uh, met mensen. Uh, daar, worden, daar wordt geshowt hoe het groeit, hoe iets bloeit en hoe het verwerkt wordt en hoe het geconsumeerd wordt. En eigenlijk op een hele luchtige, losse uh, manier.
1: Ja, en als jij daar als consument uh, gewoon uh, binnenkomt... dan uh, kun je daar gewoon die uitleg krijgen.
2: Nou, buiten de uitleg, je kan het dus ook echt zien. Ja. Dus je, je moet je voorstellen dat je uh, buiten in de, ring, de grootste ring... daar uh, kunnen bijvoorbeeld, er uh, zijn dingetjes aangelegd... zoals uh, truffels groeien. En um, nou ja, dan gaan ze met die truffels, kunnen ze bijvoorbeeld gaan ze, uh, producten uh, maken. En je kan het bijvoorbeeld dan ook weer in de restaurant uh, weer uh, consumeren. Dus eigenlijk met wat, uh, hoe het groeit en hoe het bloeit, de verwerking en het proces, nou, dat je er lekker van kan gaan genieten, uh, dat gebeurt daar.
1: Nou was ik twee of drie jaar geleden, was ik gewoon een paar dagen in Bologna, maar die tip komt voor mij dan even te laat. Maar misschien komende zomer, als ik toch via Piemonte richting Toskane rijd, dat ik die afslag uh, toch maar even moet nemen. Um, ik dank jou in ieder geval voor, uh, voor je tijd, voor je openhartigheid en uh, daardoor voor dit boeiende gesprek. Het was me genoeg om hier te zijn. En uiteraard wens ik je een heel mooi en bloeiend en lekker aardbeienseizoen toe. En succes met de uitdagingen voor jou en, uh, en je man. Dankjewel. Luisteraars ook bedankt. En nog even dit: Beluister je dit gesprek via je eigen podcastkanaal of podcastapp. Abonneer je dan op Kastgesprek, zodat je automatisch op de hoogte blijft van een nieuwe aflevering. De eerdere gesprekken met Wouter Duiverstein, Corné Stouten en Pieter Stolk... kunnen uiteraard nog worden teruggeluisterd. Voor nu graag tot een volgend Kastgesprek.
0: Kastgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. KASGESPREK